1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Level Up y esta vez sí por petición popular, creo que esta entradilla que se ha currado nuestro gran amigo Rulo es la que todo el mundo quería con la música de Dragon Force y ya creo que además nos ha entrado a todos como una cosilla aquí para empezar el programa todavía con aún más fuerza. Eh, yo creo que este llamaría el primer pilo- el primer eh, eh, capítulo, episodio de, de Level Up, el primero se fue algo así como un piloto y, y nada, pues no me voy a enrollar más, así que como de costumbre, Alfonso Gómez, director de Fan Sirius, muy buenas, caballero. ¿Qué tal ha pasado usted ustedes la semana? ¿Qué nos cuentan?
2: Pues bueno, fíjate que qué exitazo ha tenido este primer episodio, que estamos tres, tío. O sea, oh, no ¡Cuatro, más, cuatro!
0: Yo. ¡No, no, no!
1: ¡Cuatro, cuatro! ¡Di cuatro! ¡Tú di cuatro! Que luego
2: que... <risa> Editamos audio, no pasa nada. <risa> estamos tres, tío, y éxito de convocatoria, ¿no? Pero, pero la verdad es que, joder, pues escuchar esta intro en la voz de Raúl nos trae, pues... Nostalgia, sobre todo mucha nostalgia, ¿no? Eh, acordarnos, yo me estaba acordando de cuando estábamos en la radio, no te digo más, ¿no? Eh, sí, ha qué sido, grande, qué grande. Ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. Sí. Y nada, la, la semana bien, estoy estoy enfermo, tío, pero no me puedo quejar. Eh, una gastroenteritis que me ha dejado con el cuerpo escombro, pero también me va a venir muy bien para afinar esta esbelta figura que tengo.
1: Nada, yo voy a descortar luego <risa> una botella de moscato, ya te mando el tapón y usas ya para terminar con el problema. Raúl Romero, yo es que te lo tengo que decir, ha sido escucharte y y he tenido una elección. Es que ha sido así. Muy buenas, cabrero. ¿Cómo está usted?
0: Un saludo a todos eh, vosotros y a los que nos oigan cuando nos oigan. Nada, aquí andamos dándolo todo un poco y la verdad que, ostras, ponerte a escuchar de otra vez la mítica sintonía de Level Up... eh, se le erizan a uno los cabellos. Mola, ¿eh? Mola mogollón, mola sí, mogollón. Sí, sí, tío, sí. Bueno, pues vamos a resumir
1: eh, rápidamente los temas de, de esta semana. Además estrenamos en mini sección, por decirlo de alguna manera. Y para todos nuestros oyentes, tanto los que ya nos han escuchado esta semana pasada como para los que se vayan incorporando, eh, pues que sepáis, que sepan, que tenemos dos temas principales de los que vamos a hablar en esta ocasión, en esta semana, empezaremos hablando por el wearable o como se pronuncia en inglés eh, Apple Watch, vamos, el relojito inteligente de Apple que por fin ya tenemos fecha, precios, características, etcétera, etcétera. Y de segundo tema, pues... Eh... Eh, hemos escogido hablar un poquito de este 2015 en general. Pues, ¿qué esperamos a nivel de juegos, a nivel de hardware? Eh, Un poco, pues, eh, ¿qué noticias queremos que que, que por fin se confirmen? Eh, Si queremos que, bueno, pues, que algún tipo de de saga o o de hardware se consolide ya por fin o o que realmente eh, prenda mecha ya esta Next Gen, ¿no? Como, Como hablamos ya la semana pasada. Bueno, pues, eso. En definitiva, ¿qué esperamos de este 2015? Y después os presentaremos lo que hemos venido a llamar la firma. El redactor jefe de de juegos José Carlos Castillo. Nos va a dedicar unas palabras hablando un poquito de la integración de Xbox One en en Windows 10, que son muy interesantes y que os recomiendo que no os perdáis. Pero, si os parece, chicos, vamos a entrar en materia ya directamente y disparamos con con flecha hacia el Apple Watch de de nuestros queridos amigos de la la empresa de la manzana. Eh, Raúl, yo es que te... Tengo que pasar el testigo a ti, porque... <ríe> por razones obvias. Apple Watch, ¿qué? Sí. Bueno, no, pues, tal vez ¿Qué pasa con él?
0: Estos... Eh, wearables, que para decirlo tienes bueno, que estar un poco ¿verdad? bebido. Yo, de hecho, tengo aquí una etiqueta, una botella del mono, para poder decirlo bien. <risa> y, pues, Apple parece que por fin se ha decidido a, a lanzar eh, otro producto más en su carrera por abrir nichos de mercado no sé, donde quizás no los haya, quizás sí eso el tiempo como siempre le dará la razón nada, del Apple Watch toda la información eh, la tenéis la que ha ido saliendo y se ha ido poco a poco ya lo que ha presentado Apple y demás la tenéis en madejuegos.com, allí podéis ver todo, etcétera Pero bueno, haciendo aquí una versión redux muy redux, nada, comentar pues eso que básicamente lo que queréis oír que son los precios, son van desde los 349 dólares, aquí en Europa será un poquito más caro la versión... Qué raro, qué raro. Sí, sí, la versión de Apple Watch, la versión Sports. Luego tenemos la versión eh, Apple Apple Watch Edition y luego tenemos la más cara de todas que, que se llama Apple, la madre que lo parió Edition. Eh, si lo pagas eres el rey, básicamente.
1: Eso puede ser algo así como cerca de mil sí, dólares o algo así. O sea, no, no lo he soñado ni me he fumado nada raro, o sea, no, es no, verdad. ¿no? ¿no?
0: Básicamente lo que quiere Apple es que la gente que tenga mucha pasta diga, me he gastado un pastón del 15 en un dispositivo, en un reloj inteligente, que además es Apple. ¿Y qué tiene respecto al Apple Watch y al otro? Nada, es igual. Bueno, miento. Sí, vale, eh, los materiales cambian. Hablamos del Sports, que está fabricado en aluminio, creo, el, el el Apple Watch que está fabricado en metal, en acero, metal, perdón, y, en estilo.
2: En metal y con, con cristal de zafiro. Eso que
0: es. es el, cambio, y luego... ¿no?
2: el el Sport es aluminio, como tú dices, eso y es. No es zafiro la pantalla, o sea, es vidrio eso es. reforzado. Eso es.
0: Sí, y luego está el Apple Watch Edition, que es el caro de las narices, que, pues eso, creo que está, está hecho como de oro, de una aleación rara de oro, bueno, no sé. Vale, a Ferrara no. A oro de, 18 quilates? Oro de 18 quilates A oro de 18 A partir de 15 kilates para mí es raro, tío.
1: <risa> a ti tí que ya pero, sea de oro ya es raro.
0: O Así sea, sin más. Sí, sí. Pero <risa> macho, es que es acojonante, tío, que, que vale que te cobren un poco más por eh, los materiales, porque al final la dureza, la resistencia también influye a la hora de llevar un, te- un dispositivo al aire, digamos, pero de ahí a que te cobren, pues eso, los 10.000 y... 10. dólares, 17.000, 15.000, o sea, me parece una salvajada, no. sobre todo porque sí, perdona, la maquinaria pero no, no. digo, no, pues eso, que la maquinaria por dentro básicamente es exactamente igual, no difieren sí, nada hecha en China y de chichinabo, como todo lo de Apple, pero eso ya es una opinión personal mía claro, <risa> no, oye, tenemos vamos...
1: bromas aparte, una, una pregunta que quiero, un medio off topic, que quiero haceros a los dos ¿vosotros llevaríais un Apple Watch de, de 13.000 euros en, en la muñeca? <risa> ni
0: de no, coña, por...
1: no porque no tengo bueno, Rulo, Rulo, tú
0: primero no, 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 sin más, y ya lo he dicho todo lo que tenía que decir, no ni de coña, porque como tú vas a decir, Sponcho, sin pisarte es que si no tengo la pasta, pagarlo, tío.
1: <ríe> no, pero bueno, va, a ver, hacer un ejercicio de, de muchísima imaginación en la que eh, de alguna manera ha llegado a vuestras manos pues eh, un, un, un Apple Watch de 13.000 dólares, yo que sé, un, un, pues eh, Alfonso, que seguro que tiene un montón de contactos y le hacen un montón de regalos y le, le dan maletines con eso del fan, imagínate que le llega un Apple Watch. <ríe> ¿Lo llevaríais? Es que, a ver, no, no, bueno, no sé, habrá quien lo lleve, habrá quien lo lleve, pero no le veo mucho sentido. Alfonso, ¿tú crees que llega tarde con esto de de los smartwatch porque ya tenemos el Pibel, ya tenemos el Sony Smartwatch y un montón de marcas más aparte y marcas y más. sí sí está claro eh, llega en los tiempos que
2: Apple le, le apetecen y le interesan eh, yo creo he leído a varios expertos que en todo este tema de los wearables o como se pronuncia este palabra tan wearable
0: eh,
1: eh,
2: um, he leído a muchos expertos ¿no? que dicen eh, que, que Apple va a vender mucho, mucho, ah, mucho eso, eso seguro. se estima que va a vender en un año casi 30 millones de Apple Watch se estima, eso es una auténtica salvajada lo de, de, sí. de, de, de dinero para la empresa y sobre todo de este tipo de dispositivos eh, eh, y además lo ha hecho como siempre, lo ha hecho bien eh, porque vuelve a sacar un producto que como eh, bien habéis resaltado le cuesta muy poco fabricar o le cuesta lo justo fabricar. Es cierto que, bueno, pues el, el, el Apple Watch de, de oro, bañado en oro con 18 kilates y tal, pues bueno, les costará un poquito más caro, pero evidentemente no les va a costar 17.000 euros la producción de cada uno de esos móviles, eh, pero van ya vuelven a generar otra vez esa sensación de exclusividad que eh, consiguieron en su momento con sus eh, ordenadores portátiles, en su día con sus iPhones, en su día con sus iPads y otra vez lo van a volver a conseguir con este smartwatch porque mucha mucha gente va a querer eh, comprar este reloj inteligente eh, por el mero hecho de sentirse que pertenece a una élite exclusiva y como yo. No voy a poder acceder a ese de 17.000 euros, me compraré el de 350 y seguiré pensando que tengo una, una auténtica eh, obra de la ingeniería de la, reloj, de la relojería, ¿no? Eh. A mí, aún así, eh, me llama la atención este, este producto, tengo que decirlo. O sea, me ha hecho incluso plantearme en algún momento su adquisición. Ya podemos luego entrar a que me peguéis tascas y demás, ¿no? Pero, bueno, fue, ¿no? Eso fuera de línea, ya hablaremos tú y yo. No, no, me, gust, no me gustaría eh, terminar de hablar o, o esta primera introducción a este tema sin comentarnos no sé si habéis leído... Eh, eh, una, no, una noticia eh, sobre unas declaraciones que ha realizado el cofundador de la marca Swatch, los relojes suizos tan famosos que este tío los eh, convirtió en, en un éxito eh, hace como una treintena de años eh, y tal, pues este tío alertaba sobre el peligro que suponía eh, la llegada del de Apple Watch para estos relojes suizos, ¿no? Y el tío decía literalmente, se acerca una edad de hielo para los, relojes sui- los relojeros suizos, eh, porque bueno, pues decía que al final pues mucha gente se iba a pasar a este tipo de dispositivos y que no sabían cómo podía impactar eh, la llegada del Apple Watch a la industria relojera y la comparaban con los dos grandes impactos que ha producido Apple en, en, las, en dos industrias, por un lado la musical cuando lanzó el iPhone y lanzó la tienda iTunes y demás, y por otro lado, en la de móviles, que que, que le dio una estocada de muerte a Nokia y otra estocada de muerte a RIM eh, con la llegada del iPhone, ¿no? Pero es es cierto eh, que Tachauer, que son otros eh, eh, creadores de relojes suizos, dicen que lo que hay que ver aquí es como una oportunidad, ¿no? Porque... Eh, eh, tendrían que ver, o sea, tienen que verlo como una oportunidad de reinventarse, de añadir nuevas funcionalidades a esos maravillosos y caros relojes suizos, eh, que son una obra de arte. Y, y bueno, pues que a lo mejor eh, alguien que ha descubierto o que decide me voy a gastar 4.000 o 5.000 pavos en un Apple Watch de- descubre que se puede gastar otros 4.000 pavos en un reloj suizo, que ahí sí que hay una ingeniería monumental, brutal y estamos hablando de una maravillosa obra de arte. ¿Por qué no? Pero yo vuelvo a decirlo, ¿eh? Me ha planteado una, una dicotomía y incluso ha habido momentos en los que me he planteado el, la
1: adquisición de, del Apple Watch. Eh, Bueno, yo eh, intentando dejar un poquito de de lado las las bromas, sabéis que soy un, un poco... Anti-Apple, eh, más que nada porque bueno no me gustan los, los ecosistemas cerrados y si algo tiene Apple es precisamente eso, que es un ecosistema cerrado. Y luego, aparte que creo que con el paso del tiempo, ya no hablo del, del Apple Watch, sino de obviamente del iPhone, del iPad, etcétera, etcétera. Eh, todo esto se ha convertido... del iPod, ¿eh? Todo esto se ha convertido en una especie de producto a lo fashion victim, en lo que tú decías, Alfonso, ¿no? La, la gente va a querer estar en, en esa onda de llevar lo último de lo último y como... Pues eso, ¿no? La, la marquita de la manzana. Sabemos que, para bien o para mal, siempre marca tendencia, pues pues la gente se va a lanzar de cabeza. Pero yo, por ejemplo, os quería dar también, hablando así un poco y poniendo datos sobre la mesa, que no, no recordaba y mientras tú hablabas he estado rebuscando aquí un poco en, en Google, el el Time, el, el nuevo smartwatch de Pibel, que tiene una pinta impresionante y con un precio bastante asequible desde 199 euros eh, llega a partir de, de mayo y se ha hecho muy conocido no ya por la marca o por, o por las características que puede tener sino porque eh, su, su eh, proyecto en Kickstarter, su campaña mejor dicho en Kickstarter ha sido eh, bueno la que más ha recaudado en la historia de la, de, de la plataforma desde que existe eh, con esto Igual es insistir un poco en, la que ya, en lo que ya he dicho, entonces, bueno, pues me, me podéis corregir vosotros si queréis, pero por más que sea Apple y por más que sepamos, y yo también doy por hecho, ¿eh? O sea, yo también pongo la mano en fuego en que va a vender lo que no están los escritos. ¿No creéis que, al menos en este sector, en este pequeño trozo del sector de los smartwatch, porque luego wearables de estos a, a, acabarán saliendo de todo, pulseras que hacen no sé qué, collares que hacen no sé cuál y tobilleras que te sirven para vete tú a saber qué, pero en este sector de los relojes inteligentes... Eh, ¿no creéis que por primera vez y sobre todo con las dudas que Apple genera desde la falta de Steve Jobs eh, tal vez se pueda pegar el, el batacazo y cuando digo batacazo que se me entienda lo que quiero decir, batacazo puede ser que no venda lo que ellos creen que puedan vender o incluso que que, bueno, pues, pues que realmente se encuentre con una problemática en, en el tema de ventas, ¿cómo lo veis?
0: Hombre eh, está claro que el, el riesgo siempre, siempre está ahí ¿no? siempre está presente Apple no es la primera vez que pifia con un producto. Ahí tenemos el Newton, tenemos algún otro dispositivo pues que ha pifiado y que, bueno, que sin más, se ha metido al cajón de los desastres y ya está. Creo que este Apple Watch no va a ser así. La Pippin, Apple... acuérdate de la Pippin. Sí, la Pippin también, madre mía, ese acuerdo con Nanco, con Mandai, perdón, perdón, con Mandai, que no sale muy bien. Eh, yo creo que sí que va a tener relativo éxito, más que nada, porque para empezar han sido cautos y han lanzado van a lanzar este dispositivo solo en nueve países, entre los que no se incluye España. Entonces, Españistan, Españistan. claro, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que lo que están haciendo es eh, un poco ver hasta qué punto cuaja este lanzamiento, este, esta primera oleada de países, cómo cuaja y cómo lo recibe la gente para poder eh, lanzarlo al resto de países pero es que creo que eso es algo que están algo que están enmascarando en el hecho de que han tenido problemas a la hora de producir el Apple Watch y que no les ha dado tiempo a llevar todos los relojes a, a los países en los que ellos quieren lanzar, además eh, fijaos que hay dos cosas curiosas que, que bueno que me, que me parecen curiosas valga la redundancia y es que fíjate que antes el móvil cuando salió al mercado a mucha gente, no todos, pero que a muchísima gente hizo que se olvidase del reloj de pulsera, porque ya tenía el móvil. Cierto, cierto, sí señor, cierto es. Y ahora volvemos un poco al pasado. Ahora de nuevo, Apple quiere que retomemos el reloj de pulsera y que olvidemos un poco el móvil en el bolsillo sin sacarlo. Eh, Me parece muy curioso y creo que Apple está necesitadísima de esa killer app para que el el dispositivo, el, el Apple Watch, despunte como eh, han, despunt- han despuntado bueno, no han llegado a despuntar, pero sí que eh, con el open source que tienen los eh, los eh, dispositivos de Google, los wearables de Google, el Google Wear eh, y que Apple no tiene que es esa, esa killer app, ¿no? ese, ese programa que hace que, que despunte y que te diga, coño joder, realmente quiero un Apple Watch porque fíjate lo que hace y a mí me apetece y me mola que lo haga no, no lo he visto, tío. No me lo han sabido, no sé. Y a
1: colación de esto, vosotros creéis que va a influir también en las ventas de smartphone. Al final, el, el, el reloj inteligente lo que hace es eh, enlazar con tu smartphone, al menos de momento con el smartphone. Luego, a saber con qué, con qué elementos más. Eh, creéis que eh, ese nicho de mercado que tiene Apple en, con sus smartphones, con sus, eh, con sus iPhone, será el que se lanza por el Apple Watch, que es algo bastante obvio. ¿O creéis también que, como solemos decir, ¿no? eh, eh, el, el juego X, que es un vende consolas, eh, puede que el Apple Watch también ayude a aumentar, a incrementar las ventas de, de smartphones, o incluso a la inversa, que el, que el hecho de que alguien quiera el, el Apple Watch, pues como aquí el amigo Alfonso, ayude a que se vendan eh, más iPhones? ¿Cómo lo veis?
2: Hombre, a ver... Eh, me gustaría hilar un momento con la pregunta que habías planteado anteriormente y que ha respondido Dale. magníficamente Raúl dando dando su opinión. Yo, yo, yo creo que no que Apple no, no no se la va no se la va a pegar. Eh, simplemente porque, eh, como decía Raúl, han sido muy cautos, ¿no? Eh, obviamente ellos vienen aquí para hacer negocio, no son hermanitas de la caridad, pero si te haces una pregunta, o se hace esta pregunta, ¿cuánta gente has visto o ves que tenga un smartwatch hoy día? con toda la cantidad de smartwatches que hay. Yo te puedo asegurar que si he visto cinco personas en toda mi vida, me voy de largo. Porque ahora estoy estoy reflexionando y y creo que llego a tres. Y digo, seguro que he visto otras otras dos más. Seguro, ¿no? Entonces, eh, es cierto que llega tarde, entre comillas, porque eh, otras compañías como Samsung, como Google, como Peeble. Eh, incluso como HTC, si no me equivoco,
3: ya han Sony, sacado
2: Sony. Sony, ya han sacado sus pulseras o sus relojes o sus híbridos extraños, ¿no? Y Apple se ha hecho remolonear, en este sentido se ha hecho un Nintendo, ¿no? Que parece que ha ido a su rollo <risa> y hasta que, ellos, hasta que ellos no lo han visto claro, ¿no? No lo han sacado, ¿no? Y ahora pues vienen con una tecnología probablemente obsoleta a precio de, de la hostia, ¿no? Pero... pero lo que hacen muy bien y eso lo han heredado de de la época de Steve Jobs, es el jodido y puñetero marketing y Ah. los medios no paran de hablar del Apple Watch es cierto que es novedad pero es que desde que se anunció hasta ahora, es decir, cuatro días creo, tres días, no he parado de ver en cualquier medio el Apple Watch, el Apple Watch en telediarios, en prensa generalista, en prensa especializada. No, no he visto lo mismo con otros productos que no han sido de, que de otras marcas que no son de Apple, que no sean Apple, ¿no? Entonces yo creo que van a conseguir crear esa necesidad. Luego, ¿quién va a ser el, que lo puede, el comprador? ¿Cómo puede beneficiar esas sinergias entre, entre los otros dispositivos que tiene la marca de avanzada? Pues primero van a, van a ser los early adopters, como pasa siempre, ¿no? Con las consolas o todo, ¿no? Es decir, va a ser gente fanboy de la marca, que tendrá su iPhone, con toda probabilidad, solo por el mero hecho, tú lo has señalado, Aymar, de sincronizar el teléfono con el reloj, pero mm-hmm. sí que creo que pueden fomentar sinergias, obviamente, ¿no? Pero yo creo que... El... Me cuesta creer que alguien que no tenga un iPhone se compre un Apple Watch. Eh, porque... No sé, o sea, me imagino que el cacharro funcionará relativamente bien sin el, sin el iPhone, pero la gran mayoría de las eh, aplicaciones y de las eh, posibilidades de, del cacharro creo que se quedarán, pues eso, ¿no? En anécdotas, ¿no? Es decir, lo, lo interesante es ese ecosistema que sabe crear Apple entre dispositivos, ¿no? Y ver que lo puedes llevar en la muñeca entonces yo creo que sí que puede ayudar a que haya gente que se compre el teléfono pero yo creo que va a ser sobre todo la amplísima base instalada de personas que tienen un iPhone, los que intentarán dar el salto a esta curiosidad que como ha dicho Rulo, no dejamos de tener relojes porque teníamos el móvil
1: y ahora vamos a dejarnos el móvil porque lo tenemos en el reloj ¿no?
2: eso es es acojonante
1: Bueno, pues yo creo que este tema lo podemos ir cerrando y os voy a pedir un sí o un no directamente, Apple Watch sí Apple Watch no, Raúl (risa) <risa> joder, ¿me que... Tengo que empezar yo. Venga, Venga, va, me mojo, voy, voy. Apple Watch no. Hola, ese, ese es mi rulo, claro que sí. Alfonso, sí o no. Pero, ¿qué significa sí o no? Es que eh, <risa> ya, joder, tío, no me. Apple Watch sí, Apple Watch no. Pero, es, es, a ver, es, es obvio que mola, no mola, me lo, me lo compro, no me lo compro. Pero, ¿se puede razonar o simplemente tiene que ser sí o no? Bueno, a ver, si, a ver ¿sabes, ¿sabes que lo vas a razonar? Si no, no hace falta que me lo preguntes. Tú dime sí o no y razónamelo, no, si lo vas a hacer. A ver,
2: yo creo que sí, pero con matices. Es decir, sí porque es interesante el desarrollo de este tipo de dispositivos, lo haga quien lo haga. Y está muy bien que una multinacional como Apple, que como tú dices... En eso estoy contigo. Eh, genera tendencias... O marca tendencias, pues eh, se tira a la piscina y bueno, pues a sus millones de fanboys, entre los que en algunos dispositivos me incluyo yo, pues eh, acudirán como zombies a comprarlo. Pero yo creo que voy a hacer como creo que va a hacer Raúl, ¿no? Esperar contento a un Smartwatch 2, un Apple Watch 2, cuando hayan testado perfectamente todo y lo pulan y lancen una nueva versión. Porque a mí me llama la atención. Ningún otro smartwatch me había llamado la atención hasta que he visto este de Apple. Es cierto que Apple lo sabe vender muy bien y sabe tocarme ese corazoncito, pero me voy a esperar. Me voy a esperar. Pero sí, ¿eh? sí porque creo que es importante e interesante que, que, bueno, pues que estas cosas se estandaricen. Me
1: parece bien. Te lo, te lo voy a, te lo voy a comprar, hombre. Me ha gustado la. La, la diserción que has hecho y el argumento que... Es que la, Rulo la ha sido muy categórico. ¿sabes? Me encanta Rulo, tío. Pero sí, Rulo, pero a mí me hace gracia porque Rulo ha sido muy, muy categórico pero luego el día que salga estará en la puerta de la tienda de Apple en plan, ¡dame uno! ¡Dame claro, uno! Claro, tío, y claro. una semana antes habrá vendido su Samsung S28 para comprarse el iPhone. <risa> sí. Pero bueno, es así es así. Qué pues vale. nada, chicos, yo creo que si os parece bien lo dejamos aquí y para nada hacemos un pequeño descanso, ponemos un poquito de musiquita y volvemos en unos segundos con el segundo tema que también va a dar mucho que hablar. Un momentito y ahora mismo volvemos. Hasta ahora. después de este poquito de musiquita ya estamos aquí de vuelta y esta vez vamos a hablar un poquito de este año 2015, que es verdad que ya estamos en marzo, igual este tema nos pilla un pelín ya a contrapié, un poquito tarde, pero bueno, todavía el año está empezando y podemos hablar eh, largo y tendido sobre qué esperamos de este 2015. Y como bien comentó Alfonso, cuando decidíamos un poco el, el guión, los temas a tratar en este en este nuevo Level Up, eh, no solo hablamos de juegos en sí, de los juegos, de los títulos que esperamos, sino un poco de en general, ¿no? En cuanto a, a, a la industria del videojuego, a la tecnología y un poquito a qué, a qué jugo queremos sacarle a este año 2000, 2015. Eh, voy a empezar yo con un par de videojuegos, que eso lo tengo clavado y os lo quiero soltar. Uno es Halo, con mi Xbox One ahí prácticamente muerta de la risa pues para jugar a Dynasty Warriors y poco más. Eh, lo estoy esperando <risa> como agua de mayo. Eh, y llorar un poco, y yo sé que además, Alfonso, tú vas a llorar conmigo eh, por ese Gears of que pro- probablemente sepamos algo en el E3, pero no llegará antes de 2016, como parece que ya se ha confirmado también el Uncharted 4. Y dicho esto, aunque también tengo otras expectativas que luego podemos comentar, yo os cedo el testigo, y Raúl, Alfonso, ¿qué esperáis desde 2015? Bueno, pues... Eh está muy bien esperar algún halo
2: y tal yo también le tengo ganas el gear software evidentemente por ver eh, qué deriva toma la franquicia y porque en su en su día el gear software fue techo tecnológico de xbox 360 eh, creó un nuevo género, ¿no? El de tercera persona con coberturas. Que hasta ese momento, pues. Eh, eh, no, no recuerdo en estos momentos. si Kill Switch era anterior o posterior. Pero bueno. O si existía algo, era muy residual y no se utilizaba de la forma en la que lo estaba. lo utilizó el videojuego de Epic Games. Pero uh, no vamos a ver nada de eso este año, ¿no? Y a los 5 tengo mis dudas. Eh, mis dudas bastante bastante no crees que en navidad caerá eh, no lo sé uh, no lo sé tengo dudas eh, creo que si se retrasa Quantum Break a 2016 que todo apunta que se va a retrasar a 2016 por alguna filtración que ha habido por ahí esta semana puede que Halo salga este año puede ¿eh? que Halo salga este año Eh, Uncharted se va lamentablemente, bueno, o afortunadamente yo creo que es buena noticia no que el juego se vaya al año que viene eh, y me matizo. Eh, Creo que después de eh, lo que ha pasado con The Order eh, es interesante que Naughty Dog se tome su tiempo para eh, repensarse Uncharted 4. Um, y sobre todo para aprender de todo lo bueno que tiene The Order, ¿no? Es decir, eh, que intercambien entre los estudios internos, porque tienen muy buena comunicación los estudios de Sony, intercambien toda esa información y to- todos esos assets para convertirlo en una bestia parda eh, gráficamente. el Porque técnic- o sea jugablemente confío plenamente en-, en Naughty Dog, ¿no? Pero bueno, para que técnicamente lo conviertan en una bestia parda, ¿no? Después de ver The, The Order me encantaría ver qué puede hacer eh, Naughty Dog con Uncharted, ¿no? Pero bueno, yo, ¿qué espero de este año? Espero un Apple Watch, nada, es coña.
1: Eh,
2: (risa) Espero con matices también y con con un poco de miedo la llegada de la realidad virtual, la verdad. Luego si queréis hablamos sobre ello, ¿no? Pero espero la llegada de las Oculus
1: por lo menos, vamos, creo que ya es hora. Sí, sí, que bastante murga nos han dado con ellas y yo creo que todos estamos deseando ya catarlos. En ese sentido, yo, a las, a las que les tengo muchas ganas porque eh, le, le vi muchísima salida, no solo a nivel lúdico, eh, no solo a nivel de videojuegos o, o a nivel de diversión, sino también a nivel laboral, son las HoloLens de Microsoft. Yo, o sea, el, Si eso funciona tal cual se vio en el famoso video de presentación, sí, las, las aplicaciones, <risa> las aplicaciones sí, sí. que se le puede sacar a eso... Pero, claro, también lo cojo con pinzas y con mucho, mucho oh, miedo.
0: Acuérdate del anuncio, de la presentación del Kinect, tío, con el, el proy natal. Me cago, en... ahí compro. Yo lo veo el proy natal y le digo, tío, ¿qué mierda <risa> es esta? And my money. <risa> sí, 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 pero ¿qué mierda es esta, tío? Lo compro. Y veo los lens y digo, pero la leche puede... Si parece que soy Tony Stark, que es la hostia. <risa> pero luego, ¿qué pasa? Que te dan unas gafas, tío, y te ven haciendo tu madre haciendo el idiota y te dan un... con la escoba. ¿Y de qué haces? a nada no, las
1: además no son gafas, ¿no? Sí, 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 también son unas, son unas gafas, eh, pero, sí, pero sí, no sí, son realidad sí, virtual, sí. sino que sí. eh, tú es realidad ves, aumentada, tal. Eso, es realidad aumentada. Tú ves perfectamente tu entorno y dentro de ese entorno te crea los,
0: los hologramas virtuales, por ejemplo. Efectivamente. No Alfonso va con la realidad aumentada siempre de por bandera, con las gafas. <risa> <risa> Lo ve todo aumentado, sale a la calle, es acojonante, tío. Y con ah, él es un descojono.
2: A mí las Solo Lens me, me generan un poco de escepticismo todavía. No voy a caer en lo fácil de decir después de cómo Microsoft oh. nos la clavó, entre comillas, con Project Natal y con Kinect, no voy a caer en eso, porque creo que han recibido ya los suficientes palos y las suficientes críticas. Me genera escepticismo porque. Eh, o sea, lo que mostraron era un vídeo. El... un vídeo con una postproducción brutal. Que está muy bien como concepto, ¿no? Este es el concepto, esto es lo que sí, queremos conseguir, pero, ¿no? Pero se ve lejano todavía, creo yo. Pero ya, se ¿no? ve ¿no? lejano de narices. Sí, sí. Y sobre todo porque lo que hay hoy por hoy de realidad aumentada está muy bien, pero no impresiona. O sea, yo recuerdo haber probado en, en el pasado E3 eh, la Oculus Rift con el Alien Isolation y te juro, tío, que manché los calzoncillos. <risa> Estaba, <risa> Estabas como hoy, ¿no? <risa> <risa> Estaba como hoy, efectivamente. Eh, eh, la realidad virtual, eh, lo único que me echa para atrás de ella es que a veces creo que no quiero tanta inversión en un videojuego, ¿no? Y a lo mejor ahí las solo lens pueden ayudar, ¿no? Porque está muy bien, porque puedes tener tu habitación pintada como algo, pero no me da esa sensación de que lo tengo encima como cuando te pones unas Oculus Rift o unas Morpheus, ¿no? Eh, pero tengo ganas de verla, ¿no? De que, esté ya al, de que esté ya a la venta. Tengo ganas de eso, de que la gente lo pueda probar, de que se lancen títulos y de que se experimente de verdad con, con esos juegos.
1: Hombre, yo, yo tengo que decir que como eh, me, conocéis, me conocéis de sobra ya de hace mucho tiempo, sabéis que mi, mi género predirecto es, eh, iba a decir los shooters, bueno, los juegos en primera persona. Me chiflan y, los y a mí la... Eh, ¿Perdona? Y los museos también. Y los museos, bueno, los museos ya es... Eso es, eso es, eso es una fijación aparte, es, es más un tema religioso, pero eso ya hablaremos tú y yo en privado, no te preocupes. <risa> no, pero eh, los juegos en primera persona me gustan me gustan muchísimo y es verdad que también, a, bien sea un Project Morpheus, bien sea un Oculus o bien sea las gafas que sean, sí que tengo ganas eh, de que salgan al mercado, de poder eh, adquirir si Dios quiere, eh. Unas, o esperar a que va de juegos me las regale, cualquiera de las dos opciones me vale, y, y jugar a ciertos y jugar a ciertos títulos. De hecho, en, en varias eh, ferias, eh, incluyendo el, el propio fan, donde en un par de ocasiones he podido probarlas, no he querido, pero no he querido porque es un poco como el aficionado de Juego de Tronos que no quiere ver ni los trailers de, de la última temporada, o sea... Quiero que sea ya el de producto final, ya probado, ya testado y, y poder eh, eh, engancharme un poco a él no y, y, y jugarlo. Y a nivel de hardware, yo creo que es un poco probablemente el, el pelotazo del año, porque por otro lado, igual mezclo un, un par de temas, me lo vais a perdonar, eh, pero es que por otro lado, luego a nivel de hardware, como está todo esto que si las Steam Machines, luego que si te viene uno, te trae una Ouya 2, Digo huyados para que me entendáis todos el concepto. Quiero decir, que te viene fulanito y te saca no sé qué cacharro. El otro que te viene con un... Pues yo qué sé, con un dongle que sirve para... para pues eso, pues tipo Chromecast, ¿no? Que salió el año pasado también. O sea, todo este tipo de cosas. Al final, eh, me, me da la sensación de que hay un totum revolutum en esto del hardware, en dispositivos multimedia y de juegos y tal, en el que al final no llegamos a nada. Y sigue siendo siempre lo mismo. Es decir, el PC y la Play y la Xbox para jugar que a nivel de hardware con peso y con potencia, lo que realmente yo eh, veo que está por llegar este 2015, que esperemos que esté por llegar por este 2015 y que parece que me va a merecer la pena, efectivamente son estas eh, gafas de realidad virtual, porque como tú bien has dicho, Alfonso, y también te, te compro el argumento, HoloLens molaba mucho, con el vídeo ese de postproducción exquisita, pero yo también lo veo, por desgracia, lo veo lejano.
0: Raúl, es que... A ver, habéis dicho prácticamente todo. Yo estoy esperando unos cuantos juegos. el más cercano, el de Witcher, por ejemplo, si es más lejos. Tengo unas ganas locas de que de que llegue y de echarle el guante y seguir las de del Lobo Blanco. Pero... O por ejemplo el Mortal Kombat, que se ha retrasado. Creo que hoy se ha retrasado a julio o junio, creo. Y... No lo sé. Sí, sí. Y, y... bueno, lo de la Sololens, y lo de la realidad aumentada, real virtual y todo esto. Pues no he podido probar ninguna de ellas. O sea, soy una de estas personas que no ha tenido la, la suerte de poder, poder calzarse unas chifas de esas, unas antiparras. Así, <risa> así que no he podido saber lo que era. Me hubiese gustado errores que haber podido echarle el guante a, a ese Alien Isolation y, y con las Oculus Rift porque tiene que ser bárbaro. Espero mucho de ellas. Probablemente acabe decepcionado por ellas. Probablemente. Y la verdad que siempre que llega una nueva tecnología, como el Apple Watch, <coughs> eh, que es nueva tecnología, esto pues es... es y puntera, nueva,
1: que... nueva y puntera.
0: claro Como uno de los early adopter que me considero, pues eh, la verdad que cuanto salga una de esas historias, pues eh, me imagino que me echaré de cabeza a ella o trataré de echarme de cabeza. Pero seguramente mi, mi hype esté mucho más por encima de la, de la expectativa propiamente dicha. O sea que...
1: Tú, Alfonso, a nivel de, de juegos y eh, con, con el consabido retraso de Uncharted a, a 2016, ¿qué es lo que más esperas este año? Buah, es complicado
2: decidirme, ¿eh? la verdad es que eh, hay de todo. Eh, estoy trasteando muchísimo y disfrutando mucho, lo hablaba el otro día con, con Rulo, creo, eh, de toda la escena indie ¿no? que, que hay eh, en estos momentos. Ya hablamos eh, la semana pasada ¿no? eh, que Tal vez en un principio era como un movimiento de fondo de armario, pero ya se ha consolidado como como una alternativa seria y que que vende bastante. Yo creo que vamos a tener el ejemplo con Ori, por ejemplo. Eh, Merece la pena. Una barbaridad ese juego. Ya Ya está a la venta y cualquiera que nos esté escuchando que tenga un PC o que tenga una Xbox One o una Xbox 360 que todavía no tiene no tiene fecha de, de lanzamiento el juego en Xbox 360 debería ir como loco a una tienda digital a comprarlo porque además creo que son 20 euritos sí eh, que, 20 euritos, eso es y hay que apoyar este tipo de producciones porque es que además bueno eh, estoy preparando el análisis y tampoco es cuestión de hablar ahora de este juego pero es, Está equilibrado en todas sus facetas y es que es una auténtica maravilla y es una delicia. Cuando la gente dice, eh, ¿pero el videojuego es arte o no es arte? Toma, cógete este juego, chavalote, míratelo y juégatelo. Y entonces luego me das tú una respuesta si quieres. Pero, ¿qué espero? ¿Que todavía no haya salido? Eh, Espero... Como loco, por ejemplo, el Batman. El nuevo Batman eh, me me apetece muchísimo. Sobre todo porque Rocksteady dice que quiere cerrar la trilogía y lo va a cerrar a lo grande con el Batmobile, eh, con una gota amplísima, nueva generación. Y, bueno, no han decepcionado en ningún momento. Raúl ha dicho The Witcher. eh, No podemos decir de The Witcher, ¿no? Eh, Pero si me tengo que quedar con... Rise of the Tomb Raider. Con un juego... eh, Mira, puede ser el Rise of the Tomb Raider, la verdad, porque... Me llama bastante la atención, el primer el reboot cumplió lo, espe- lo esperado, pero mira, lo voy a decir, eh, sé que luego me arrepentiré y me esta frase me va a perseguir durante, durante lo que me queda de generación, pero tengo <risa> ganas del Metal Gear Solid 5 tío. Joder. No sé por qué, le tengo ganas. Eh, 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 también os digo que no confío que salga en, el 1 de septiembre, eh, por mucho que Konami y Kojima hayan dicho con todos sus huevos gordos Va a salir el 1 de septiembre, yo creo que no, que ni de coña sale el 1 de septiembre y también os digo que creo que se retrasa al año que viene, porque es que no sabemos nada, raro, raro, cuando Kojima está todo el puñetero día hablando de sus juegos, hemos visto las mismas fases, eh, siempre en Afganistán de noche o de día, con lluvia, con las cajas de cartón y la hostia y todo esto, pero no se sabe nada. Hay un secretismo monumental del juego. Yo creo que es que porque Kojima ya no sabe explicar el juego, tiene tal paja mental en la cabeza que es impl- imposible explicarlo. Pero le tengo ganas, porque no sé, o sea, sé que es una película interactiva, podéis podemos darle todos los palos que queramos, pero es Kojima y es un Metal Gear. Y... Sí, ojalá y, sea...
1: y ojo, es el último Metal Gear, que lo ha dicho Kojima, eh. Ojo. Sí, sí,
2: sí, ojalá, último,
1: ojalá no. sea el último. Ojalá. sea <risa> No sé, Rulo, ¿tú con qué te
2: quedarías, tío? De todas las ganas de saber. ¿Con qué juego te quedarías? Solo hay un juego de los que vas a salir que te tienes que
0: quedar, tío. ¿Cuál sería? Yo. Volga de Viking, tío. ¿Eh? ¿Qué? <risa> Joder, es una tramada que tengo. Volgar de Viking! ¿Has dicho eso? ¡Volga de Viking? Volga, tío, un juego que el, ha salido. Juego de Xbox One. Bueno, sí, tío, no Oye... ¡Qué homenaje tío! Es un homenaje a Rastan, tío. O sea, me parece increíble. Cara, Yo sí. ya sabéis mi corazoncito. No, bueno, aparte de todo esto, evidentemente que jugaré a todo lo que pueda jugar, pero me quedo con The Witcher porque es que estoy súper atrabado a, a Mira, las aventuras la de Rivia, macho. No te lo
2: crees para... ni tú. Tú lo que quieres es el Godzilla, que sale
0: en Play 4 en julio. <risa> por favor. <risa> Godzilla Save the Earth fue el mejor juego de la historia. Y punto, tío. Y ya está. El que no lo quiera ver, pues que mire para otro lado.
1: <risa> bueno, yo os diré que eh, antes he dicho algo por el tema de, de, de que dudo mucho que este año eh, vayamos a ver Gears of War eh, y es verdad que espero con muchas ansias pero también os he nombrado el Race of the Tomb Raider eh, de hecho eh, sabéis que su crítica la crítica del reboot eh, me encargué yo de ella y que ese juego pues, vamos, hizo que me tocase lo que no están los escritos me chifló, sabéis que además no soy fan, o no era Prefiero ahora el enpasado pasado ya. Eh, de los juegos protagonizados por personajes femeninos, pues por todos los estereotipos y todos estos temas que había. Y ahora, gracias a esa Nilin de Remember Me, a la chica de Mirror's Edge, que nunca recuerdo cómo se llama. Sí. Eh, Face y a esta nueva Lara Croft, yo estoy es que enamoradísimo de este de este videojuego y probablemente del año, ya que Wolf ya ha salido y a mí me ha dejado un sabor agridulce me voy a quedar igual con el Rise of the Tomb Raider, pero también a colación de lo que has dicho tú, <coughs> perdonar a colación de lo que has dicho tú Alfonso de de la, de la escena indie fíjate que yo nunca he sido muy de, de, de dicha escena nunca mejor dicho eh, o valga la redundancia eh, el hecho de que se hayan eh, licenciado o se puedan licenciar de forma gratuita todos estos motores gráficos lo que hablamos la, también la semana pasada un real engine Unity y demás eh, jo, pues sí que me gustaría ver cómo estos estudios indie eh, ahora que tienen más facilidades también se bueno pues se eh, animan a a desarrollar eh, juegos eh, no voy a decir triple A, ¿no? porque eso igual tiene más que ver con el dinero que se invierte en él, pero sí a esos géneros más típicos, pero que no por no por ello tienen que ser peores, pues más útiles, más juegos de aventura, más... bueno, ese tipo de, de juegos que, vale, puede que ya estemos más acostumbrados a verlos, pero que estos estudios indie con la gran capacidad de, de inventiva y de imaginación que tienen eh, tal vez puedan darle un, una vuelta de tuerca, un, un, un nuevo giro y muchas veces esa falta de ideas que solemos achacar a la industria, ¿no? Sobre todo, pues, por las grandes empresas, ¿no? Que están detrás y que no quieren más que apostar por lo seguro. Pues, oye, ¿quién sabe si estas facilidades que les dan a a los indies eh, consigan que este 2015 se consoliden para desarrollar también eh, lo que serían, repito, ¿eh? Juegos triple A sin el proceso económico que hay detrás. Pero sí con esa calidad eh, técnica y, y, y gráfica. Y la verdad es que me gustaría verlo. Sí, sí. Pues es que hay, hay una barbaridad de, de juegos
2: indie con, eh, mo, licencio, que han licenciado eh, estos motores, eh, el Unreal sí. o el Unity, por ejemplo, el Ori está hecho con Unity el Ori and the Blind Forest es Unity, puro y duro sí. eh, 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 hay que dedicarle tiempo, mira me había olvidado otro indie que espero, de un indie, que, dos indies espero, a, este año por un lado espero el The Witness de Jonathan Blow, creador de Braid Porque, bueno, pues al final el tío nos sorprendió a todos con Braith y se merece merece esa oportunidad de esta segunda parte, ¿no? De este segundo juego, mejor dicho, ¿no? Desarrollado bajo su batuta. Además, me llama mucho la atención. Eh, No Man's Sky me llama mucho, 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 mucho Mm. la atención. Eso de eh, los eh, universos generados, el universo generado de forma procedural. Además, Mm. una especie de eh, MMO... eh, eh, persistente, o sea, si Qué tú al mar descubres un, un planeta ese planeta eh, está para mí
1: también en el juego eh... No sé, me parece maravilloso, me parece brutal. Que, por cierto, Alfonso, permíteme que te interrumpa solo un segundo para decir que la gente puede leer el, el increíble artículo sobre el, el, ¿cómo es? el procesamiento este procedural eh, a la hora de desarrollar videojuegos que hizo Mario para, para sí. videojuegos y que, es, fe, que, que está, es muy, muy, muy interesante. Perdona, sin más ahora para, y... para puntualizar eso.
2: Y otro, o sea, el No es que me ha acordado entre medias, pero otro de los que espero que no es muy conocido, eh, se llama Nota Hero, que es de los creadores del Oli Oli, el juego de skate que me tiene atrapado y que te frustra que es una especie de eh, bueno, pues encarnas a un justiciero en un juego 2, 2D o 2.5D, a un justiciero que va repartiendo estopa, ¿no? Pero es así como muy gamberro, muy salvaje y muy tarantino, o sea, buscad en internet eh, trailers de Nota Hero porque merece mucho la pena, por lo menos lo que he visto no lo he podido probar, pero bueno, viendo de quién viene sé que va a triunfar, ¿no? Eh, Yo entiendo, yo antes era muy reticente de toda esta escena indie, porque hay mucho ruido. O sea, Mm igual que el triple A... Eh, es muy fácil catalogarlo porque las propias compañías se encargan de hacer el ruido necesario para llegar a los, a los medios y entonces te cribas de toda esa morralla que hay entre medias y porque no todo el mundo se puede permitir hacer un triple A. Sí que es cierto que en la escena indie en los últimos años hay demasiado ruido, ahora entras en Steam y es un coñazo encontrar algo decente, pero bueno, poco a
1: poco empiezan otra vez a asomar la cabecita a estos títulos independientes. Pues muy bien, chicos. Yo, eh, salvo que tú, Raúl, quieras eh, añadir algo más, daría por zanjado el tema aquí.
0: Sí, no, eh, ya suscribo vuestras palabras y ya está, está todo dicho, básicamente poco más que decir.
1: Pues nada, volvemos a poner unos minutitos musicales para cerrar este tema y volvemos enseguida con esta nueva mini sección, llamada La firma y ya con las despedidas y el cierre. Un momentito, que volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Muy bien chicos, pues ya estamos de vuelta, esto ya va tocando a su fin, pero reiterando una vez más mis palabras, eh, queremos presentaros esta nueva mini sección que esperamos eh, darle también junto con el junto con el programa que hemos eh, tenido a bien llamar eh, la firma. Entonces, eh, bueno, José Carlos Castillo, el redactor jefe de Badejuegos, para que me entendáis, algo así como el Iñaki Gabilondo de los videojuegos. ¿Eh? De manera, ha tenido bien eh, dedicarnos unas eh, palabras para, hablar sobre, para reflexionar sobre esta convergencia tan anunciada a bombo y platillo entre Xbox One y Windows 10. Así que si os parece, vamos a escucharle.
3: Aplaudí cuando Phil Spencer fue nombrado jefe de la división Xbox. Aunque dolorosa, la decisión de escindir Kinect era necesaria para catapultar las ventas de Xbox One. Máquina que partió con una diferencia de 100 dólares respecto a su más directa competidora. El directivo abrió entonces un sitio web para que los incondicionales de la marca formalizasen sus peticiones respecto a la nueva sobremesa, cuya garrafal presentación pudo costar caro a Microsoft. Políticas de conexión permanente y veto a la segunda mano a un lado, quedaba un largo camino hasta igualar funcionalidades con PlayStation 4, solventar una interfaz errática y nutrir el catálogo de One con las exclusivas más demandadas. La conferencia de la pasada Electronic Entertainment Expo evidenció un brillante futuro en cuanto a software, acuerdo por la exclusividad del próximo Tom Raider y resurgimiento de Rare, inclusive. Pero pronto, Algo comenzó a torcerse. Spencer ambicionó la convergencia del nuevo sistema operativo de Microsoft Windows 10 con Xbox One, estrategia que traerá consigo tantas ventajas como inconvenientes. Los consumidores ganarán opciones de juego remoto entre dispositivos, algo que ya disfrutan los usuarios de Nintendo y Sony. Se beneficiarán también de aplicaciones universales o los consabidos CrossPlay Y Crossbuy, armas de doble filo que Fable Legends ejemplifica a la perfección. La exclusiva de Lionhead Studios llegará también a Windows 10, en ambos casos como Free-to-Play, una razón menos por la que hacerse con la consola. Los de Redmond deben sopesar detenidamente qué otros títulos abandonan la condición de exclusivos, por mucho que necesiten revitalizar Windows como plataforma de juego. De lo contrario, la considerable distancia con PlayStation 4 resultará insalvable. El colmo de la cuestión nos llega con la noticia de que no habrá suscripciones a Xbox Live Gold en ordenadores, smartphones y tablets. ¿Anunciará Microsoft el juego online gratuito en Xbox One o los usuarios quedarán en absoluta desventaja? La cuestión es moco de pavos si consideramos previsiones al alza para el mercado de PC, que según Open Gaming Alliance ingresará 35.000 millones de dólares en 2019 respecto a los 26.000 millones actuales.
1: Muy bien, pues como siempre suelo decir, cuando José Carlos escribe o cuando José Carlos habla, suele ser recomendable escucharlo y suele ser recomendable leerle y con su firma creo que ya nos lo ha dejado bastante bastante patente. Y nada, poco más nos queda, simplemente despedirnos. Alfonso Gómez, director de... Uy, de, 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 ya se me he pertinado la lengua. Director de Fan Sirius, muchísimas gracias por haber vuelto a estar con nosotros esta semana y nada te emplazo a la semana que viene o al próximo programa que puedas arrejuntarte.
2: Nada, gracias a vosotros como siempre, es un enorme placer estar aquí en esta nueva andadura de Level Up y bueno, pues eh, si la semana que viene todo cuadra, que espero que sí pues estaremos aquí un día más
1: Perfecto, al pie del cañón claro que sí Raúl Romero, Rulo, eh, yo me despido de ti como todas las semanas, o bueno, como estas dos semanas, pero ya sabes que, como de costumbre, te cedo la batuta para que te despidas tú mismo y recuerdes a nuestros queridísimos oyentes eh, cómo pueden contactar con nosotros.
0: Bueno, pues aquí van las vías de contacto. Tenemos las redes sociales, estamos eh, por, nos podéis buscar por Valejuegos en Facebook, en Twitter y también en Google+. Plus. También tenemos el canal de YouTube, donde queremos que nos dejéis vuestro feedback para poder eh, pues eh, leerlo y responder y así pues saber un poco de todos si y lo que opináis que es esencial. Como siempre digo, vosotros sois soberanos, vosotros mandáis. Así que nos vemos la próxima vez cuando nos veamos. Así que, por la sombra.
1: <risa> Muy bien, cuando nos bien, veamos, eso es. Me gusta. <risa> Bueno, muchísimas gracias Raúl y pues eh, por, lo que más os, por, por lo que queda solo me queda a mí despedirme y voy a parafrasear al gran Wyoming, así que os emplazo a la semana que viene donde tendremos más, pero no mejor porque es imposible. Hasta la semana que viene Adiós